0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是九月十八号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍国外患之下文在寅总统于今天启程踏上了出席联合国大会之路面对北韩接连不断的核试验国际社会此番将如何应对聚焦着各方的关注而文总统在联合国这一舞台上将怎样为韩国发声也承载着韩国人的期待好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅今天启程访美并将出席联合国大会韩中萨德矛盾导致韩国音响影像收支顺差大减新闻在中国中国商务部表示中国马尔代夫自贸协定谈判结束民航局要求放宽近是可报考飞行员走进世界美国的圣河西市正式起诉总统特朗普欲夺首相宝座英国外交大臣自治脱欧计划今天的新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是安理会对北制裁各国将如何响应从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条是文在寅今天启程访美并出席联合国大会是的首先还是先来关注一下文总统此次访美的行程
1: 好，韩国总统文在寅呢，今天启程访问美国首呃美国纽约出席联合国大会呢，并与多国的领导人举行会谈。这是文在寅就职之后的第二次访美。文在寅呢将于当地时间的十八号抵达纽约之后呢啊将会晤联合国秘书长古特雷斯之后呢与纽约新泽西州的侨团的代表举行会谈那么十九号呢这个文在寅呢将会会见国际奥委会主席巴赫并与三国领导人呢举行双边会谈之后呢他将出席美国智库美国大西洋理事会主办的二零一七全球公民奖的颁奖仪式与加拿大总总理呃贾斯贾斯廷特鲁多等一起获颁 2017公全球公民奖。那么到了20号呢，文在寅将与纽约金融和经济界人士座谈，之后呢将出席在美国大都会博物馆举行的2018平昌冬奥会的宣传活动，呼吁各界呢对平昌冬奥会呢予以更多的关注。主播。
0: 是的没错应该说此次访美的话也是文总统在国际舞台上呢再一次积极推进首脑外交的一次舞台了那这次访美之行的文总统也会出席联合国大会并且也会发表演讲我们来关注一下
1: 是的，那么就在这个文在寅访美的最后一天，也就是21号呢，文在寅呢将出席联合国大会并发表讲话。之后呢，将会同美国总统特朗普、日本的首相安倍晋三举行韩美日的领导人会谈，讨论北韩的核问题。另外呢，韩方呢将在推进韩美领导人双边的会谈，在结束对美国的访问之后呢，文在寅将于韩国时间的22日返回到韩国。主播。是的我们在这里也祝愿文总统此行能够成果丰硕好的再来关注一下下一条好的下一条是韩中萨的矛盾至韩国影音收支审差大减是的那根据了解呢韩国央行今天发布了韩国出口文化产品利润
0: 创下15年以来应该说是下半年最低的水平 我们来看一下相关的报道
1: 是这样的韩国央行今天发布的统计数据显示呢受韩中萨德矛盾影响呢韩国出口文化产品创立规模受挫那么今年上半年呢韩国呃音响影影音响影像以及相关这个服务收支顺差呢为1 7 9 9亿美元与上半年为准呢为2 0 1 5年下半年以来的这个最低水平那么音响影音及相关服务收支呢是指进出口的音是指进口的音乐出口音乐电影以及电视节目时的收取的这个 支付的所金额那么此前呢韩国电视剧和电影音乐呢都是在中国和东南亚等市场是一直普遍受到欢迎的那么收支顺差呢也是不断扩大2 0 1 4年呢是从逆转顺2 0 1 5年呢顺差规模呢增至2 4 4 9万美万美元那么2 0 1 6年的首次是突破5亿达到了5 1 0
0: 3万亿美元嗯那我们来了解一下韩国决定部署萨德之后文化产业遭受到的一系列负面影响
1: 是的，那么韩国政府呢？于去年七月宣布在韩部署萨德之后呢，受中方采取的反萨措施的影响呢，在韩呃，在中国这个韩流文化呢，活动是陆续被取消。参演中国电视剧的韩国演员呢，也遭到幻觉。那么中国反萨措施呢，被评为是韩国今年呃，今年经济的一个最大的不利因素。韩国央行呢，今年在四月发布的报告中指出呢，以今年第二季度起，中国游客一年减少百分之三十，对中国产品出口。呃，减少百分之二来进行计算呢。那么，中国反撒措施呢，将会导致今年韩国经济增长率下降零点二个百分点，就业人数呢减少约二点五万人。那么，现代经济研究院呢也预测，中方的反撒措施呢将会导致韩国今年出现约七十五亿美元的这样的一个经济损失。
0: 嗯 是的2017年的话也已经只剩下三个多月的时间了
1: 当然我们也希望在这剩下来三个多月的时间里各个产业的话能够稍微的出现好转吧我们再来看一下下一条好的下一条是文胜锦以证人身份接受调查李明博执政时期被列入文化界黑名单嗯是的应该说这段时间以来的话文化界黑名单事件也是在持续的发酵我们来关注一下最新的报道 好的韩国演员文胜景呢今天是现身检察院呃对在前总统李明博执政时期被列入黑名单一事接受调查那么文胜锦呢于今天上午的1 0四4 3分左右呢是来到了首尔中央地检以相关证人的身份接受调查他曾接受专门调查组的调查时呢讲述了过去受到这个迫害的经历那么文胜景在走入调查室前呢对媒体表示国庭院呢通过内部裁决制作淫秽物品并发送的并发送至网络那么这对损害国 格的行为呢表示惊讶和气愤他还补充到呢国青院可直接向前总统李明博进行报告随着该案件逐步浮出水面呢他认为李明博也需要被检方传唤接受调查嗯也就是说目前各方也是各持己见的我们来简单回顾一下文化界黑名单整个事件的发展 好的就在本月的1 1号和1 2号呢国情院的改革发展委员会呢在调查过程中呢发现了写有在文化和艺术界有影响力的人士的姓名的文文件那么继朴槿惠政府之后呢李明博政府呢也被爆出了存在国情院文化艺术界黑名单的这样的一件事情那么经确定呢这个在文在在李明博呃执政时期呢
0: 指挥制定黑名单的正是前总统李明博的亲信国情院的前院长袁世勋嗯是的在各持己见的情况之下我相信对于公众来讲呢真实才是最为重要的当然也希望这个真实的话能够不负已经被耽误的这些人他们的青春吧我们再来看一下下一条好下一条是中秋节韩国企业向员工发放奖金大企业近万元中小企业不及前者一半嗯是的先来看一下相关的报道
1: 好的,韩国就业的门户,萨达米呢,最近是针对了韩国七百八十六家企业进行了有关于中秋节发放奖金的这样一个调查。那么结果显示呢,四百一十二家韩国企业的计划向员工们发放中秋奖金占比呢是高达百分之五十二点一,那么同比呢是减少了四点六个百分点。主播那刚才您提到了说这个大企业和中小企业之间的差距是非常大的。我们来看一下这具体的情况到底是怎样的? 好的,那么从奖金的规模来看呢,韩国大企业平均向员工发放的奖金呢,是130. 含元约合人民币呢是7 7 1 0元左右那么中间企业呢是为1 2 3万韩元约合人民币是7 1 3 0元那么中小企业呢则为6 1万韩元约合人民币3 5 3 6元左右那么从奖金的发放缘由来看呢回答提升工作的积极性的占比呢是高达百分之五十二点一点二随后呢是为根据公司规定发放奖金加强公司的凝聚力呃凝聚力以及呢减轻员工中秋节的费用负担等嗯是的 那但是还有一些，就是说中秋节不向员工发放奖金。这个理由是什么呢？这个理由呢，主要是因为呢是呃公司占这个回答，这个公司占比呢是百分之四十二点六左右。那么原因呢，是因为没有这样的一个发放奖金的能力，同时呢也是因为呃经营业绩下降和已经发了去年的这样年终奖等等。嗯
0: 当然无论有没有这笔奖金呢无论这笔奖金的规模大小其实中秋节的话对于韩国人来讲是非常重要的一个节日整个氛围该如何去调整的话相信这个不管是对于政府也好对于企业也好都是非常重要的一件事情当然我们也希望这个情绪能够被安抚下来好的非常感谢玉涵给我们带来这一期连线我们下期再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王景秋景秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟景秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条
3: 好的第一条来自于商务部通过马尔代夫
0: 自贸协定谈判结束主播嗯是的我们先来关注一下相关的报道
3: 好的 9月16号的下午 关于结束中国马尔代夫自由贸易协定谈判的谅解备忘录在北京签署那么下一步呢中马双方将尽快开展协定的法律文本审核工作并履行国内的程序为正式签署协定做好准备 那中马自贸协定谈判于2015年的12月启动 那中, 历经五轮谈判和一次部长级的磋商那根据协定 两国间95%以上的货物贸易产品将实现零关税
0: 主播嗯是的
3: 那目前的话中马贸易的情况是怎么样的呢目前中马贸易呢基本上是以中国对马出口为主那马尔代夫呢是全球著名的金枪鱼的产地但很少进入中国市场中马自贸协定签署之后更多马尔代夫的水产品将有望端上中国人的餐桌那此外呢受马尔代夫市场需求规模限制以及交通条件的制约中马商家开展直接贸易相对困难大量的中国商品进入马尔代夫需要通过新加坡以及迪拜等市场转口双方达成自贸协定之后贸易便利化程度将有望提升那么双方还就金融医疗以及旅游等服务部门做出市场的开放承诺据官方的数据中国现为马尔代夫最大的游客来源地主播嗯是的在最大游客来源地的基础之上呢又和中国签订自贸协定应该说也是中国和南亚合作的一个新的开端了那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的下一条民航局要求放宽近视也可以考飞行员
0: 主播这条消息可能在几年前的话对于中国人来讲还是非常不可思议的刚才您提到这个放宽要求它具体宽到哪种程度呢
3: 的那目前民航局公布放宽招飞的对视力的要求那也就是说近视眼也有机会当上飞行员那罗眼罗眼远视力由4 5放宽到4 0近视的低于4 5 0度远视低于3 0 0度的学员在经过激光手术之后也允许报考飞行员那这个消息一出呢不少人非常的激动那然而这个消息的背后呢却也透出一个现状中国青少年的视力堪忧主播嗯
0: 也就是说在之前的话哪怕我们的条件非常苛刻也能够招到非常优秀的飞行员而现在的话是不是也意味着青少年的视力水平堪忧呢对那据这个世界卫生组织有研究报告显示
3: 目前中国患近视的人数多达6亿，几乎是总人口数量的一半。中国高中生和大学生的近视率均已超过了七成，并逐年增加。而小学生的视力也将近到了，就是近视的近视率也将近到达了百分之四十。主播嗯，而这么高的近视率的话，它的原因是不是和我们现在经常使用一些电子产品有关系呢？是有的。那据调查发现，佩戴眼镜的孩子呢，大多数是喜欢玩电子产品，有的甚至一天要超过五个小时。那专家表示，青少年长时间注视电子屏幕会导致视神经紧张，眨眼频率降低，从而造成近视的发生。那如果说过多的使用电子产品是造成青少年近视的第一大元凶，那么学习时间过长、缺少户外运动，则是中小学视力下降的两大帮凶。英国剑桥大学的一项调查表明，儿童每周多在户外玩耍。
0: 一个小时患近视的风险将降低百分之二。那确保每周十四个小时的户外运动，可以有效地防止近视。主播嗯，是的。那不管怎么样，现在近视的问题的话，已经成为了全民的问题了。也希望更多的家长以及孩子们能够尽早意识到问题的严重性吧。我们再来看一下下一条。好的，杭州叫停共享电动车主播。应该说此前的话电动自行车电动的这种共享的这种电动车一直都是非常有人气的那为什么会被叫停呢嗯我们来了解一下
3: 为确保互联网租赁自行车行业健康的有序发展杭州相关的管理部门日前对在杭州提供租赁电动车的业务的企业进行了约谈并叫停了共享电动车那针对互联网租赁自行车给城市管理带来的种种乱象杭州成立了由交通运输局牵头、市城管委、市公安局等多部门组成的专门小组并于今年的四月 制定了杭州市促进互联网租赁自行车规范发展指导意见的试行版那目前指导意见已完成了网上的听证程序其中明确规定杭州暂时禁止发展互联网电动自行车那参加约谈的共有五家平台企业据前期的摸排共投放车辆约2 5 9 0辆在会上专门小组为约谈企业代表解读了指导意见的出台背景并指出了租赁电动自行车的业务存在着车辆不符合国家的技术标准 其车人未经过安全培训且不固定充电电池一引发火灾对生态环境造成污染等隐患在约谈当中专门小组要求五家平台企业停止运营在限定的时间内自行对本平台车辆进行清理并暂时退出杭州市场对于预期不清理且未退出的将开展专项整治主播嗯 但是向来的话，在出现一些问题的时候，都是上有政策、下有对策。所以最近好像又出现一个新鲜的事物，叫共享电踏车。这是怎么回事？那虽然共享电单车在多城市暂停新增，但是这种叫做共享电踏车的新生事物马上就是强势上马。那九月十五日的下午，杭州一家共享单车企业宣布，这个月将在杭州投放五千辆共享电踏车，今年年底预计将投放超过五万辆。
0: 那就此呢，不少人也怀疑，在共享单车围城、管制措施不断加码的今天，这样的共享电踏车还能在城市立足吗？主播。小聪明永远是赢不了大智慧，也许他会一时的，就比如说一时的就是受到人们的欢迎，但是长久之计的话可能并不久。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条。
3: 北京首条中低速磁浮交通线路 s 一线年底部分开通主播嗯是的我们先来关注一下相关的报道好的 具有自主知识产权北京首条中低速磁湖交通线路S1线 15日开始进入试运行的准备阶段 那年底石门营站至金安桥站9.1公里的线路将先行开通试运营 十门, 呢个 那S1线苹果园站将根据苹果园枢纽的改造情况 呢 预计于2019年底启用 那北京的 S 1线试运行呢标志着中低速磁浮交通技术工程化研发成果在北京成功落地这条线路呢将改善北京门头沟新城对外交通的环境对石景山地区产业结构调整呢将起到积极的推动作用主播嗯是的先来了解一下这个
0: S 1线的基本概况吧好的 s
3: 1线全长1 0 2公里其中高架段是9 9公里全线设站8座全部为高架站 目前 s 1站七座车站除苹果原站呢主体结构和高架区间已全部完成 s 1线磁浮列车将采用6辆编组 全长89.6米 宽3米高3.7米 最大载客量是1032人 运营的最高速度可达到每小时80公里 初期配置运营列车实列 运行间隔约5分钟 主播
0: 是的，当然我们在这里期待 S 一线的话，能够有效的缓解北京市目前的道路拥堵。好的，非常感谢静秋给我们带来这一期的连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 大家晚上好今天是星期一这里是由影乐为大家带来今天的首尔市交通及天气情况 那现在是6点21分 我们首先关注一下目前发生在路面的交通事故第一条是发生在西海岸高速公路目浦方向华城休息所附近的二车道那早些时段呢该路段是有这个掉落物目前呢有工作人员呢正在处理该掉落物还望后续的路段参考参考路段小心驾驶还有是在江边北路日山方向马普大桥到西江大桥的三车道那早些时段发生的交通事故呢目前已经得到处理但受其影响呢后续的交通目前是非常的拥堵还望您参考路段提前绕行接下来是在江南循环路成山方向凤川隧道入口到凤川隧道中间那早些时段拥堵的路段呢目前已经交通恢复正常您可以安全驾驶最后一条我们关注一下发生在首尔郊外循环高速公路九里到板桥那离板桥分岔口不到两千米路段的一车道呢那关于车辆的追尾事故目前虽然得到处理但受其余波影响那后续的交通依旧是停滞不前好的接下来我们再度关注一下天气的变化那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天阴有雨最高气温零上十五度 好的,以上就是这一时段的天气与交通信息,稍后我还会再回来。
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上那稍后为您带来今天的听首尔栏目马上还是请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好那很高兴跟金小编一起来了解今天您为我们带来的消息先来看一下第一条好第一条消息呢是社会是表示呢打算引进一个叫做区块链系统的一个系统它是主要是针对这个黑客等这些违法分子
2: 打算对这些网上的一些数据啊进行修改的一些呃监管。呃该系统呢将主要用在这个金融的市场呃针对这个电子货币啊或者是个人信息等交易记录进行一个加密的处理然后呢加大这个黑客破解的难度针对所有的交易内容呢进行一个保护防止被这个改造和伪造的一个行为同时呢明年的时候是还将对这个该技术呢用于这个青年补贴还就是长安平这个二手车买卖或者是网上政策投票系统等方面呃据了解呢呃这个系统到时候用在这个青年补贴上的话呢办理的时间呢将会从两个月缩短到一个月然后呢用在这个长安平二手车买卖的该系统呢将提到这个防止二手车信息被伪造的一个方面嗯是像这个区块链的话之前我们一直在提它这个在比特币方面的一些作用其实除了比特币之外的话它在网络安全方面的作用也是非常大的当然也希望它能够带给我们的网络金融更多的保障再来看一下下一条好第二个消息呢是和我们这个中秋节有关的哈首司表示呢中秋节所需要的所需的这个商品的价格在传统市场购买的话呢要比在这个大型超市购买的更加合算这个价格差距呢将达到 到了百分之十八。嗯，据了解呢，呃，这次调查呢，是针对这个农产品在市区内的25个这个各个区的传统市场，还有大型超市，以及这个可乐市场等61处进行了一个调查。然后呢，发现呢，如果你在购买苹果或者是牛肉等36个商品的话呢，在传统市场购买的话，平均价格是18万5000韩币。但是在这些产品呢在大型超市购买的话呢价格是2 2万7千韩币 嗯而且据了解呢不同区之间呢传统市场的价格也是有所不同的对因为虽然它便宜啊但是也有便宜之间也有这个相对便宜和相对贵的地方摊位费吧对就是摊费我们能想到的就是江南还有瑞草还有是冠越区相对较高还有呢相对便宜的地方呢就是九老还有永东浦还有就是阳川区相对较便宜而且呢这个因为中秋期间呢很多人都会选择这个祭祀的行为啊祭祀用品的价格呢也可以通过网上去<笑> 呃，查询这个价格指数哈。这个网站呢是H T T P冒号啊，双斜杠三W点G A R A K点C O点K R嗯。好像就是在过节的时候人们在买一些祭品的时候可能不会特别去关注它的包装但如果买礼物的话好像我们会看包装怎么样哎对其实很多商家呢都会考虑到这个消费者的这个心理哈所以在这个包装上都会做一些很大的这个投入但是有些行为呢呃将会受到社尔市政府的一个限制啊因为社尔市政府表示了在中秋这段期间呢截止到本月的2 9号啊将严打这个夸大宣传 和这个违规包装的一个行为主要的商品呢包括了这个饼干类还有就是农产品类还有酒类和化妆品和鞋类例如呢比如说在这一个商品当商品当中啊包装了两到三层的话三层这样是不行的而且呢包装纸的比例呢不能超过百分之十到三十五这个比例
0: 然后呢如果发现的话呃罚款的金额还是非常多的我看到了是三百万韩币嗯我突然想起中国的天价月饼就前几年的时候一个盒子非常的夸张但是里边只有四块哈这种情况估计在中国应该也是找不到了那我们再来看一下下一条
2: 好，第三条消息呢也是和中秋有关的。哈，首是表示呢，预计此次中秋长假回乡的人呢不会出现集中回乡的一个现象，所以呢将不延长呃运营各类交通的一个政策。呃，调查发现呢，中秋当呃中秋当天呢，四号开始的四天期间呢。嗯，交通的需求量呢，将只有啊原先的百分之五十。所以呢，做做出了这个这个不延长各类交通运营的一个决策。不过呢，在所有市区的民众呢，有一些较晚回家的一些市民们，也可以选择这个叫夜猫子公交车，还有就是夜间专用的一个出租车的这样一个服务。嗯。
0: 其实今年的中秋的话,因为假期比较长,所以大家返乡的日程的话可以进行调整。但据我们所知,其实有一些朋友已经从上周开始返乡去进行祭祖了。我觉得像这种就分散开来度假的这种方式哈,对整个交通的压力带的也是最小的。当然也希望您能够提前调整好自己的日程,不要把自己堵在路上。当然这种情况也是我们不希望看到的。非常感谢金勇带来这一期的节目,我们下期再见。好,再见。那到这里我们今天新闻在路上的第一部节目就是这些了那在第一部结束稍后呢简单的为您介绍一下我们的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录官网点击 e f m 来收听那当然第二部节目依然精彩不要走开